0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 138 ONG Voz También Argentina. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes, Virginia.
1: Buenas tardes, Gilbert.
0: Estuviste dialogando recientemente con la organización Voz También de Argentina y es la entrevista que hoy pondremos al aire, ¿verdad?
1: Así es, y fue interesante escuchar hablar del trabajo y filosofía de esta organización y también lo que señalaba su fundador acerca del papel que juega el perdón en la restauración de víctimas. Tal vez para las personas de fe, la importancia del perdón se basa en claros principios bíblicos al respecto, pero quiero hacer notar que dialogando con muchos terapeutas profesionales nos han comentado que hay varios estudios que desarrollan el tema del proceso del perdón como terapia psicológica y la importancia que el perdón juega en la recuperación. Este proceso del perdón empieza con la decisión de perdonar y perdonar no es debilidad o ingenuidad, perdonar no es decir aquí no ha pasado nada, borró ni cuenta nueva. Por otro lado, y precisamente porque es un proceso, es importante enfatizar que solo es posible hablar de perdón cuando el abuso haya ocurrido mucho tiempo atrás, pero jamás en casos recientes, especialmente en estas temáticas de abuso y explotación. Perdonar no implica abandonar la búsqueda de la justicia ni dejar la defensa de nuestros derechos, Perdonar implica que la búsqueda de la justicia no se convierta en el motor de nuestra vida, dificultando nuestro progreso como persona.
0: Pasemos entonces a la entrevista de hoy.
1: Estamos conectados en esta oportunidad con Benjamín, director de Voz También en Argentina. Buenas tardes Ben, un gusto dialogar contigo en esta tarde.
2: Un gusto y muchas gracias por, por invitarme, es un, un honor.
1: Y para comenzar, queremos que puedas comentar acerca de vos también, cuál es la visión, cuál es la misión, porque lo que buscamos precisamente con este podcast es poder hacer un mejor trabajo colaborativo y en red y que muchas organizaciones sepan quiénes están haciendo un buen trabajo en diferentes países. Así que te escuchamos.
2: Mira, vos también, nuestra misión es poner fin a la trata de personas en Argentina. Es una misión absurda, porque el tema de la trata acá en Argentina, obviamente, es, es fuerte, como en todo país, ¿no? Me recuerdo una vez un pastor, en realidad un pastor que trabaja con víctimas de trata, nos dijo, chicos, mejor poner trabajar contra la trata de personas en Argentina, porque, mira, todos sabemos que nunca se va a eliminar. Me sorprendió eso. Me quedé pensando que quizás nos quedamos limitados a veces por nuestra visión, ¿no? Porque si tu misión, si tu propósito en la vida, si es posible con la fuerza humana, no, no es una misión de Dios. ¿entendés? Porque Dios siempre elige a los que no, no están calificados para hacer lo imposible. Así que seguimos entonces con con nuestra misión absurda, poner fin a la trata de personas en Argentina. Es absurda, pero bueno, no, no estamos para frenar la esclavitud, no, no para calmar el tema en, en, un poco, de eliminarlo.
1: ¿Y cuál es la historia? Es decir, ¿cuándo y cómo surge Vos también?
2: Vos también es una obra que surgió Creo que en 2012, en un culto de oración en, en que dos parejas, mi, mi esposo y yo, más mi cuñado y mi hermana, sentimos la llamada de Dios a, a ayudar a las víctimas de trata en Latinoamérica. El plan original era estudiar bien el tema eh, alrededor del, del, de la trata de personas en el occidente y prepararnos lo mejor posible para juntarnos con una ONG ya establecida. Y ayudar en cómo como podamos, ¿viste? Y entonces encontramos muy buenos hogares y organizaciones en Perú, en Brasil, a ver, en México, todo, todos en, en todos los países que son fuertes con el tema de trata. Pero mientras estudiamos el tema de trata en Argentina, vimos que mientras el tema de trata y abuso sexual. Sí es fuerte acá en Argentina, obvio, porque es un país con fronteras muy largas y, y bastante descontroladas. Y obviamente tenemos una presencia también muy fuerte de, de narcos, personas de muy bajos recursos, todo, todos, todas las cosas que produce ese ambiente de, de trata. Pero en realidad estos son temas que afectan casi todos los países al, alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa era, era la pregunta nuestra. Y lo que diferencia a Argentina de otros países es la falta de recursos de rehabilitación por las víctimas de trata. Cada año uno, calculo que la mayoría saben que el secretario del Estado de los Estados Unidos elabora un informe de la situación de trata de personas en casi todos los países. Se llama el informe TIP. Este año, la segunda prioridad en el sector de, de, ¿cómo es? de recomendaciones por el país, específicamente por el país de Argentina, dice mejorar la asistencia a las víctimas para incluir refugios más especializados. Porque el tema es que actualmente existen algunos hogares del Estado para los que están en situaciones de calle, existen algunos eh, hogares privados para ayudar a, a los que están saliendo de adicciones, son muy buenos y ahora también eh, son hogares para víctimas del abuso, también pero no, no existía por lo menos en esa época ningún programa, digamos para educar y preparar a las víctimas de trata por la reintegración y, y autosuficiencia ¿entendés? Bueno, entonces Pasamos cinco años entre 2012 y 2017 estudiando, ahorrando, preparándonos, básicamente aprendiendo todo, todo posible. También viajando a Argentina para ponernos en contacto con personas y, y fundaciones que ya trabajan en esto. Y cuando ya habíamos establecido nuestra red de apoyo de, de los Estados Unidos, de apoyo de finanzas, obviamente, y también de oración y, y de todo. Bueno, nos mudamos eh, los cuatro, yo con mi esposa, mi cuñado y mi hermana, a Buenos Aires en 2017. Pasamos un año y medio trabajando con dos organizaciones más para abrir un hogar de 24 horas para víctimas del abuso en provincia que hoy en día ya, ya ha crecido mucho. Es, es una obra muy linda, es increíble ese hogar. Y en 2019 dejamos de vivir en el hogar 24 horas para continuar en, en el desarrollo de, de nuestra obra, o sea, de vos también, que se enfoque más en, en antitrust. Mi cuñada y mi hermana volvieron a los Estados Unidos para manejar las, las operaciones de allá y una familia preciosa, que, eh, preciosa perdón, que trabaja mucho con nosotros en el hogar. Ahora son parte del equipo full time acá en Argentina. Así que estamos creciendo el, el equipo. Ahora estamos terminando con la construcción de, un, de una base de operaciones en provincia. Y este año queremos eh, abrir un centro de capacitación en la provincia de Buenos Aires, lo cual... Eh, ayudará específicamente a las víctimas de trata con el fin de capacitarlas con la educación y, y recursos para vivir una vida, no sé, saludable, una vida exitosa. Y es nuestro plan por el futuro, seguir trabajando obviamente con otras personas, fundaciones, iglesias, para abrir centros de, de capacitación así en varias comunidades al, alrededor de Argentina incluye hogares de atención 24-7, eh, pero específicamente para, para víctimas de trato.
1: Entonces, ¿hace ya cuánto que están trabajando en Argentina? ¿Cuántos años?
2: Acá, a ver, nos mudamos acá en 2017, entonces, eh, más, de, más de cinco años ya. Wow. Y... Eh, sí, sí, no. Y cuando cuando vamos a otros países en Latinoamérica, eh, no no dicen los gringos, dicen los argentinos, porque llegamos con, con el acento, y, te, y tomando mate y saludando a todos con besos.
1: Ben, es, otra pregunta. ¿Cómo surge el nombre? ¿Vos también?
2: Sí, en realidad era por por dos motivos, porque si si una persona, eh, por ejemplo, quiere ayudar a la organización en, con el tema de antitrata, se puede. Porque parte de nuestro, digo? nuestro motivo era comunicar que todos pueden hacer eso. No, hay, no es algo solo para profesionales. Ahora hay mucho para aprender, para trabajar en eso. No, no me malinterpreté, pero el tema de que todos pueden hacer algo. Y eso es por un lado. Y por el otro lado, queríamos comunicar que si una persona que está involucrada en, en trate y quiere salir y quiere eh, empezar una, una nueva vida, sí, vos también puedes ser parte. Entonces esa es la frase que usamos todo el tiempo, de que vos también puedes ser parte.
1: ¿Hubo algunas otras circunstancias que te movieron a sumarte a esta fuerza abolicionista? Por el tema
2: de, de, de un movimiento, o sea, de, de, por el tema de, de ser abolicionista, eh, creo que las obras anti-esclavitud, creo que siempre trabajamos en, en ayudar a la gente que, que tiene necesidad. Eh, Solíamos ir a, a ayudar a las personas en la calle de Albuquerque en Nuevo México, de donde venimos, eh, a los drogadictos, los menospreciados. Creo que es la obligación de cada, cada hijo de Dios, en realidad. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 25 que si damos comida a alguien o, o cuidamos a alguien o damos ropa a alguien, a, al más insignificante, dice el Señor, lo hacemos a él. ¿Entendés? Así que, no, eso, eso era la, la llamada específica a trabajar en antitrata creo que era una extensión natural porque sabíamos que queríamos trabajar en Latinoamérica, no sabíamos exactamente dónde y sabíamos que siempre queremos eh, estar involucrados en, en ayudando a, a los que realmente lo necesitan en Isaías 58 dice que esta es la clase de ayuno que quiero. Dios hablando. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Es increíble. Es, y luego dice que ese es el ayuno que, que busca el Señor. Es, por eso digo: es ser abolicionista en. Hoy en día es, es muy de moda, pero creo que es, es una de las cosas más antiguas. Uh -huh. Ayudar a la gente, eso nomás.
1: ¿Qué has aprendido de tus experiencias y cuáles son algunos desafíos que has enfrentado o que estás enfrentando y que está enfrentando eh, vos también en la actualidad?
2: Los desafíos que tienen todas las, las fundaciones, creo. Pero aparte, obviamente es un, es un poco especial eh, eh, trabajar en esto con el tema de, de no sé, desde de, de el punto de vista que tiene la pública, eso es por un lado. Eh, muchas veces, muchas veces escucho la pregunta, pero ¿cómo se puede diferenciar entre las que están atrapadas víctimas de esclavitud y las que quieren trabajar en eso. Porque es muy popular y es, es una pregunta entendible, entonces, Pero eh, es algo que creo que la trata de personas y específicamente la esclavitud sexual es algo que tiene una pinta por todos que tienen agenda. Así que a veces es muy difícil aprender si, si no sos directamente conectado con con el trabajo, que es un poco difícil filtrar lo que se escucha eh, de, desde los gobiernos, desde los traficantes, desde las iglesias. Hay, hay mucha información y a veces es difícil educar a la gente que realmente le interesa el, el tema de, 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 de trata. Y creo que también es, es buenísimo el, el trabajo antitrata, porque la gente que trabaja en el tema de antitrata es muy, pero muy variable. <ríe> Seguramente vos ya lo sabés, porque escuchando a toda la gente, toda clase de gente que viene a, a hablar en este podcast, es increíble escuchar todas las, las voces diferentes, los, los acentos terribles como, como lo mío y son, somos jóvenes, somos grandes, somos hombres, somos mujeres doctores, abogados, psicólogos jardineros, pastores somos, somos de todo, de todos países y de, de, de todos lados y todos tenemos una perspectiva única y para mí es muy importante para todos que trabajan en esto, prestar atención a las ideas y pensamientos de todos. Es muy importante tomar en cuenta que, que nadie tiene toda razón. ¿tendés? Y una de las cosas más importantes para todos, que, que cada persona que trabaja en, en antitrata y cada persona que quiere trabajar en antitrata tiene que entender es el Perdón. Sin el, el perdón es es imposible sanarse, imposible. Sin el perdón, una víctima de trata puede salir físicamente de, de la esclavitud sexual, pero solo solo puede entrar en la esclavitud del enojo. entendés? Es como hay hay tantos casos de, de mujeres y, y hombres también, obviamente, que que rescatados del abuso sexual y hoy en día son, pero lamentablemente consumidos por la ira que, que llevan adentro, ¿eh? por la, la ira por sus abusadores o por sus familias, o a veces por los políticos corruptos, o qué sé yo, pero muchos usan esa emoción, ese, ese enojo, esa ira para avanzar sus, sus trabajos, sus obras, sus sus agendas, sus fundaciones, como, pero es como combustible sobre una fogata. Es, no, no es la libertad, eso es, es enojo, no produce justicia, solo propaga la ira, el temor, el enojo. Eh, Santiago dice que la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Y, y muchas veces, si, si yo quiero conocer el corazón de alguien, que me dice que está interesado en, en trabajar en antitrata, le pregunto, eh, bueno, entonces, ¿qué opinas de, de los traficantes? Y es muy interesante escuchar eh, la, la distinción muy marcada entre los que entienden el perdón y los que no. Mucha, mucha gente, hasta lamentablemente, hasta los de la iglesia escucho diciendo cosas tal como uff ah oh, no! Los traficantes, los... Los odio, quisiera que mueran y, y pudren el infierno. Yo les digo, wow, qué, qué ira. Y, y ¿sabe qué? Es, es ira que quizás sí produce una forma de justicia mundial, pero la justicia mundial, la, la justicia de veganza, de, de, es algo que solo perpetúa la ira, más enojo, más violencia. Y la libertad verdadera se produce solo por, por el perdón, el perdón. Aprender realmente qué es perdonar. Y el amor y el perdón verdadero producen paz, gozo, vida.
1: Qué interesante este ingrediente que estás mencionando en la ecuación de una restauración de una víctima y también para todos aquellos que quieren sumarse a esta mm. lucha para terminar con la trata, que es el ingrediente del perdón porque justamente recordaba cuando he leído eh, discursos de Martin Luther King, que precisamente decía que para salir de las injusticias y las injusticias sociales se podía salir con el espíritu del perdón, porque es lo único que permite sanar heridas, corregir errores y cambiar una sociedad con el perdón. Pero también que ese perdón, eh, él mencionaba en. Eh, en uno de sus escritos y discursos, ese perdón es lo que realmente habilita un nuevo comienzo y una nueva oportunidad, Tal eh, cual. así que eh, muy fuerte eso de pensar que, que uno de los primeros pasos y como solución a los problemas de los seres humanos y eh, específicamente en esta problemática es el perdón, realmente un ingrediente para considerar, ven,
2: Sí, sí, y, y, y es difícil escuchar, sí, entiendo eso, entiendo que para muchos no, eh, es, es como sugerir que, bueno, entonces el secreto de salir es, es permitir a todos hacer lo que quieren, no, eso no digo, no, no digo, por eso digo, no, no me malinterpreté pero eh, es, es importante para nosotros, para cada uno de nosotros, no solamente lo que, que que éramos víctimas de abuso, sino todos aprender realmente qué es perdonar, porque ahí, como, como vos decías, en, en esa hay, hay libertad de verdad.
1: Tal vez los que nos están oyendo tal vez es diferenciar lo que el perdón es y lo que mm. no es el perdón. El perdón mm. no implica automáticamente que va a haber una relación con el abusador o con el abusador ah. de una violencia. ¿Ven ¿Quisieras comentarnos en estos minutos finales algún testimonio clave que hayas tenido en el trabajo que realizan? ¿Alguna experiencia? Sí, claro.
2: Sí, tenemos un, un caso muy especial para mí en el hogar hace ya cuatro años. Entró una mujer con su bebé de cuatro meses y nos preguntó, ustedes son cristianos, ¿no? Y sí, le dije. Y nos dice, bueno, yo no, yo soy ateo. Y yo le dije, bueno, está bien, no hay ningún problema. Yo le expliqué, mira, nosotros trabajamos con principio bíblico, pero no, no obligamos a nadie a ser cristiano para entrar en el hogar. Y nos dice, ah, bueno, ok, entonces en, entendió. Pero el tema es que cuando uno está al lado de, de personas que realmente tienen esa libertad, ese, ese gozo, ese... Esa vida dentro que, que, que hablamos antes, en realidad es algo que llama atención, que es algo distinto del mundo. Así que pasamos cinco o seis meses y ella cada vez tenía preguntas más importantes y más clave acerca de qué es la vida real, qué es una llamada real y seguimos así, no, no empujándole a, a nada, solo viviendo quiénes somos y, y ayudándole a entender que ella realmente tiene un valor increíble y ella es amada de Dios y toda esa cosa. Y sabe que al final ella es una, ya es una de las mujeres más, eh, eh, más, más, Poderosas en la iglesia es ya es un creyente y, y es una una hermana querida y, y viene a la casa y su, su hijo, que ahora ya tiene casi cinco años, ya es es, es un hombre de Dios, ya es bilingüe, es, es un chico increíble. Así que son los casos así que que realmente nos, nos ayuden en seguir trabajando en eso, porque todos dicen, y es, es la verdad, ¿eh? es que los casos eh, que salen buenos, lamentablemente, hoy en día son pocos, lamentablemente, pero vemos que seguimos avanzando con más y más, más casos que, que así, con personas que realmente... Son viviendo un, vidas increíbles ahora. Y me recuerdo una vez que yo, yo hablaba con un piloto eh, profesional que me habló mal, me habló mal. Me dijo que, ah, bueno, pero usted no hace nada porque el tema de la trata siempre va a seguir. Porque el tema es que si vos rescatás a uno, son 100 más para tomar su lugar. Yo le dije, yo... yo yo le dije un poco de ese caso, de su mujer, y yo le dije, y cada vez que, que yo pienso que es una mujer que estaba para, para morir, estaba para, en la vida para, para morir, claramente, y su hijo, peor. Y ahora que no viven en eso y viven con goce y con paz, si una persona le dije, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale dos vidas? Entonces, por eso lo hacemos. No para sentir mejor para, de nosotros, sino porque ¿cuánto vale una vida?
1: La dignidad del ser humano.
2: Si les interesa el tema de, de Trat y de vos también, se puede visitar la página de vos también punto org.
1: Muchísimas gracias, Ben, por la comunicación no, por favor. en esta tarde.
2: No, muchas gracias a ustedes. Es increíble la obra que tienen ustedes.